1: barile di Amontillado di Edgar Allan Poe. Avevo sopportato come meglio avevo potuto le mille offese di Fortunato, ma quando egli si spinse sino ad insultarmi, giurai vendetta. Voi però che ben conoscete la natura del mio animo, non immaginerete certo che io possa aver espresso alcuna minaccia. Mi sarei vendicato col tempo. Questo lo avevo ben stabilito, ma la determinazione stessa con la quale avevo deciso di agire precludeva ogni idea di rischio. Non soltanto dovevo punire, ma dovevo farlo senza riportarne danno. Un torto non è riparato se la punizione ricade sul vendicatore, e rimane ugualmente inespiato se il vendicatore non riesce a farsi riconoscere da colui che gli ha recato offesa. Voglio fare chiaramente intendere che non ho dato modo a Fortunato, né con parole né con gesti, di dubitare della mia buona disposizione d'animo nei suoi riguardi continuai come era mia abitudine a sorridergli ed egli non si accorse mai che il mio sorriso adesso nasceva dal pensiero del suo prossimo annientamento aveva un punto debole questo fortunato benché per altri versi fosse uomo da incutere rispetto e persino paura egli si vantava di essere gran conoscitore di vini Pochi italiani hanno il temperamento del vero virtuoso. Di solito il loro entusiasmo è adeguato al tempo e alle circostanze e si affina soprattutto nell'imbrogliare i milionieri inglesi o austriaci. In fatto di pittura e gemme, fortunato, come tutti i suoi compatrioti, era un ciarlatano, ma in quanto a vini vecchi se ne intendeva. Sotto questo riguardo io non differivo molto da lui. Ero anch'io esperto di vini italiani e ne compravo in grande quantità ogni qualvolta mi era possibile. Fu verso l'imbrunire in una sera in cui il carnevale al suo colmo impazziva nelle sue estreme follie che io incontrai il mio amico. Mi si avvicinò con eccessivo calore poiché aveva bevuto moltissimo. Era travestito da buffone, indossava un abito aderente a strisce e in capo aveva il caratteristico berretto comico ornato di campanelli fui tanto più felice di vederlo in quanto non avevo affatto immaginato di potergli stringere la mano. Gli dissi, mio caro fortunato, che fortuna di incontrarti, stai particolarmente bene quest'oggi, ma io ho ricevuto un barile di quel che passa col nome di Amontigliado e ho i miei dubbi. Come? Esclamò. Amontigliado, un barile? Impossibile, è proprio nel mezzo del carnevale ho i miei dubbi, replicai e sono stato tanto sciocco da pagare il prezzo che mi hanno chiesto senza consultarti in merito ma non sono riuscito a trovarti e avevo paura di perdere un buon affare Amontigliado ho i miei dubbi Amontigliado e vorrei diradarli Amontigliado dal momento che sei impegnato me ne andrò da Lucresi Nessuno è più bravo di lui in fatto di giudizio critico Lui saprà dirmi Lucresi non sa distinguere dallo dall'oxeres Eppure alcuni stupidi sostengono che il giudizio di Lucresi può stare a paragone del tuo Su, andiamo Dove? Nelle tue cantine No, amico mio Non abuserò certo della tua cortesia Capisco che sei impegnato Lucresi Io non ho nessun impegno Andiamo. No, caro, qui non si tratta di impegno, ma del brutto raffreddore di cui mi accorgo sei afflitto. Le mie cantine sono umidissime, sono tutte incrostate di sal nitro. E andiamo lo stesso, che importa? Il mio raffreddore è una sciocchezza. A ti hanno imbrogliato, e in quanto a Lucresi ripeto che non è capace di distinguere lo Xeres dall'Amontigliado». Così dicendo, fortunato si impadronì del mio braccio ed io, dopo essermi coperto il volto con una maschera di seta ed essermi avvolto in un rochlor, acconsentì che mi sospingesse verso il mio palazzo. I servi non erano in casa, si erano tutti eclissati a festeggiare il carnevale. Avevo detto loro che non sarei rientrato sino al mattino seguente e avevo dato ordini espliciti affinché non si muovessero di casa. Sapevo perfettamente che questi ordini sarebbero appunto serviti ad assicurare la loro scomparsa immediata e totalitaria, non appena avessi voltato la schiena. Tolsi dai loro sostegni due torce, e dandone una a fortunato, lo condussi attraverso numerose fughe di stanze, sino all'arcata che portava alle cantine. Mi avviai per una lunga scala a chiocciola, raccomandandogli di essere cauto nel seguirmi. Giungemmo alla fine ai piedi della scala e insieme ci soffermammo sul pavimento umido delle catacombe dei Montresor. Il passo del mio amico era malfermo e i campanelli del suo berretto tintinnavano mentre egli avanzava barcollando. «Il barile», disse. «È più in là», risposi, «ma osserva il lavoro di ragnatele bianche che riluce sulle pareti di queste caverne» si volse verso di me e mi fissò negli occhi con due orbite da cui stillava il liquido malsano dell'intossicazione. «Sal nitro, mi chiese infine. «Sal nitro, replicai. «Da quanto tempo hai quella tosse?» La sua tosse era così forte che per vari minuti il mio povero amico non fu in grado di rispondermi. «Non è nulla!» disse infine. «Su!» insistetti in tono deciso torniamo indietro la tua salute è preziosa tu sei ricco, rispettato, ammirato, amato sei felice come lo ero io un tempo tu sei un uomo di cui il mondo sentirebbe la mancanza di me invece non si cura nessuno torniamo indietro staresti male e io non posso assumermi questa responsabilità d'altronde c'è Lucresi basta mi interruppe Fortunato la tosse è una sciocchezza, non mi ammazzerà di sicuro, Però non si, si muore, muore di tosse. tosse. Certo, 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 risposi, e d'altronde non ho intenzione, di spaventarti, non ho intenzione di spaventarti inutilmente, ma vorrei che tu usassi, tutte, che tu le usassi tutte le cautele necessarie. Un sorso, Un sorso di questo medoc ti proteggerà dall'umidità. Così facendo feci saltare il collo di una bottiglia che insieme ad una lunga fila di sue compagne giaceva in mezzo alla muffa bevi, dissi, presentandogli il vino egli lo portò alle labbra con un ghigno poi fece una pausa e mi salutò con un cenno amichevole mentre i suoi campanelli tintinnavano bevo, disse, ai sepolti che riposano intorno a noi ed io bevo alla tua lunga vita egli mi prese nuovamente per il braccio ed insieme proseguimmo questi sotterranei sono molto vasti Osservò. I Montresor, risposi, erano una famiglia grande e numerosa. Ho dimenticato il tuo stemma gentilizio. Enorme piede umano d'oro, in campo azzurro. Il piede schiaccia un serpente rampante, i cui denti sono conficcati nel calcagno. E il motto? Nemo me impune la cessit. Bello, osservò. Il vino gli scintillava negli occhi e i campanelli tintinnavano. Anche la mia fantasia si era riscaldata col medoc. Eravamo passati lungo sterminate pareti di scheletri ammonticchiati, mescolati a barilozzi e a botti enormi, sin entro i più riposti recessi delle catacombe. Risso di nuovo e questa volta mi avventurai sino a stringere fortunato per il braccio, al di sopra del gomito. Guarda, dissi, il salmitro aumenta, Si distende sulle pareti come muschio. Siamo al di sotto del letto del fiume. Le gocce di umidità scendono scivolando in mezzo alle ossa. Su, torna indietro. Siamo al di sotto del letto del fiume. Le gocce di umidità scendono scivolando in mezzo alle ossa. Su, torna indietro, prima che sia troppo tardi. La tua tosse. Non è nulla, protestò. Andiamo avanti. Prima, però, voglio un altro sorso di medoc. Stappai una bottiglia di degrave Grave e gliela tesi. La vuotò d'un fiato. I suoi occhi luccicavano di un bagliore selvaggio. Rise e buttò la bottiglia in alto con un gesto che non compresi. Lo guardai stupito. Egli ripeté il gesto, un movimento grottesco. «Non capisci?» mi disse. «No», risposi. «Allora tu non fai parte della confraternita. Come sarebbe a dire? Non sei massone? «Certo, certo», dissi. «Certo». «Tu!» «Impossibile!» «Tu massone!» «Certo!» Ripetei. «Un segno!» Disse. «Dammi un segno!» «Eccolo!» Risposi, estraendo da sotto le pieghe del mio rock una cazzuola. Tu hai, «Tu hai voglia di scherzare!» Esclamò arretrando di alcuni passi. «Ma andiamo avanti! Voglio assaggiare la «Come vuoi!» Dissi, riponendo lo strumento sotto il mantello e offrendogli nuovamente il braccio. Egli vi si appoggiò pesantemente. Proseguimmo in cerca della Passammo lungo una fila di basse arcate, discendemmo, proseguimmo ancora, ridiscendemmo, per giungere infine ad una cripta profonda, nella quale l'atmosfera era talmente viziata che le nostre torce, più che fiammeggiare, fumigavano». All'estremità di questa cripta se ne apriva un'altra meno spaziosa. Le sue pareti erano state tappezzate con resti umani, ammucchiati sino alla volta del sotterraneo, secondo l'usanza delle grandi catacombe parigine. Tre lati di questa cripta interna erano ancora ornati in questa guisa. Sulla quarta parete le ossa erano state raschiate via e giacevano alla rinfusa sul terreno, formando in un punto un mucchio piuttosto alto. Attraverso questo muro così perforato, in seguito allo spostamento delle ossa, scorgemmo un'altra cripta o recesso ancora più interno, profondo circa un metro, largo 90 cm, alto 6 metri all'incirca. Sembrava che non fosse stato costruito per alcuno scopo speciale, ma che costituisse semplicemente un intervallo tra i due colossali sostegni della volta delle catacombe, ed era rafforzato da uno dei loro muri perimetrali in solido granito. Invano fortunato, sollevando la sua torcia semispenta, tentò di spiare entro le profondità del recesso. Quella debole luce non ci permetteva di vederne la fine. «Va avanti», dissi. «Lì dentro c'è la In quanto a Lucresi... «È un imbecille», mi interruppe il mio amico avanzando con passo malfermo mentre io lo seguivo immediatamente alle calcagna. In un attimo raggiunse il termine della nicchia e vedendosi fermato nel suo procedere dalla roccia, restette attonito, come istupidito. Un attimo ancora e io lo avevo legato al granito. Alla sua superficie erano attaccate due catene di ferro, distanti l'una dall'altra in senso orizzontale, circa 60 centimetri. Da una di queste pendeva una breve catena, dall'altra un lucchetto. Bastarono pochi secondi a fargli girare le catene attorno alla vita e a saldarle. Era troppo intontito per opporre resistenza. Tolsi la chiave e mi allontanai di qualche passo. «Fa scorrere la mano sopra il muro», dissi. «È impossibile che tu non senta il salnitro. C'è veramente un'umidità spaventevole. Ancora una volta ti imploro di tornare indietro». «Non vuoi?» allora bisogna proprio che ti lasci, ma prima devo prestarti tutte le piccole attenzioni che ho il dovere di renderti». «L'amontigliado!» esclamò il mio amico, il quale non si era ancora riavuto del suo stupore. «Già?» dissi. «L'amontigliado!» Mentre proferivo queste parole presi ad affaccendarmi tra il mucchio d'ossa di cui ho già parlato. Le buttai da un canto e scoprì ben presto una certa quantità di pietra da costruzione e di cemento. Con questi materiali e con l'aiuto della mia cazzuola incominciai a murare energicamente l'entrata della nicchia. Avevo appena terminato di posare il primo strato di muratura che mi accorsi che l'ubriachezza di Fortunato era in gran parte sfumata. Il primo indice di ciò lo ebbi da un gemito sommesso che mi giunse dalla profondità dell'oculo non era il grido di un ubriaco. Seguì poi un silenzio lungo, ostinato. Posai il secondo strato, il terzo, il quarto. Allora intesi le vibrazioni furibonde della catena. Quel rumore durò per parecchi minuti, durante i quali, per poterlo udire con maggiore soddisfazione, interruppi il mio lavoro e mi misi a sedere sulle ossa. Quando finalmente quel clangore di catene cessò, presi nuovamente in mano la cazzuola e proseguì senza interruzioni il quinto, sesto e settimo livello. Il muro era ormai quasi al livello del mio petto. Sostai nuovamente e tendendo la torcia al di sopra dell'opera muraria, gettai i suoi deboli raggi sulla figura rinchiusa. Una serie di strilli violenti e acuti, prorompenti improvvisi dalla gola della forma incatenata parve gettarmi bruscamente all'indietro. Per un breve attimo esitai, tremai, sfoderando la mia spada presi a volteggiare tastoni con essa attorno alla cripta, ma bastò un attimo di riflessione per rassicurarmi. Posai la mano sulla solida costruzione delle catacombe e mi sentì soddisfatto. «Tornai ad avvicinarmi al muro», risposi alle urla dell'indemoniato. Le ripetei come un eco, le aiutai, le superai in volume e in forza. Feci questo, e lo schiamazzatore si tacque. Era ormai mezzanotte e la mia opera stava per terminare. Avevo completato l'ottavo, il nono e il decimo strato. Avevo finita una parte dell'undicesimo e ultimo. Non mi restava facendo tardi non ci staranno aspettando al palazzo madonna fortunato e gli altri andiamocene già dissi andiamocene per l'amor di dio buon tresor già ripetei per l'amor di dio ma attesi in vano una risposta a queste parole divenni impaziente chiamai forte fortunato nessuna risposta Chiamai di nuovo. «Fortunato!» Ancora nessuna risposta. Infilai una torcia nel piccolo vano rimasto aperto e la lasciai cadere all'interno. Mi giunse in risposta soltanto un tintinnio di campanelli. Il mio cuore ebbe un brivido. Era l'umidità delle catacombe che produceva in me questo effetto. Mi affrettai a terminare la mia bisogna. A forza spinsi in sito l'ultima pietra e la cementai. Contro la nuova opera muraria, Reynalzai l'antico contrafforte d'ossa. Da mezzo secolo nessuna creatura mortale le ha più disturbate. In pace requiescant.
0: Ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo E come? Assumendo la parte della creazione Ed è qui che ho bisogno di lui Tu crei il mondo del suo Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno E lui lo riempie con il suo subconscio
2: Ma come faccio Ad acquisire abbastanza dei Per farmi credere che sia la
0: vita? I sogni sembrano reali finché ci siamo voluti Solo quando ci svegliamo Ci rendiamo conto che c'era qualcosa che stava. Voglio farti una domanda Tu oh. non Esattamente l'inizio di un sogno, Arianna. Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo.
2: Credo, sì.
0: Allora, come siamo arrivati?
2: Beh, siamo venuti prima.
0: Pensaci, Arianna. Come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento?
2: Stiamo sognando.
0: In questo momento sei nel centro dello studio. Stai dormendo. E questa è la tua prima lezione di sogno condiviso. Sta calma. un sogno, giusto? E tutti questi vetri in faccia fanno male quando ci sei dentro, sembrano reali. Ecco perché i militari hanno sviluppato il sogno condiviso. I soldati dovevano spararsi, pugnalarsi, strangolarsi e poi svegliarsi.
2: E gli architetti come ci sono entrati?
0: Beh, Qualcuno doveva progettare i sogni, no? Perché non ci dai altri cinque minuti?
2: Cinque minuti? Ma io e te abbiamo parlato per almeno un'ora.
0: Nei sogni la mente funziona con più rapidità, perciò... Il tempo sembra scorrere più lento. Cinque minuti nel mondo reale sono un'ora nel sogno. Perché non provi che cosa puoi fare in cinque minuti? Black Holes.
2: Black Holes. Black Holes. Puginare del palinsesto di Blackhaw.